0: Herzlich willkommen zur neunten Folge des Podcasts Forum Neue Sicherheitspolitik, diesmal mit Dr. Sonja Schiffers zum Thema östliche Nachbarschaft der EU. Ich bin Julia Riedhammer. Die Europäische Union versucht seit vielen Jahren, Demokratie, Wohlstand und Stabilität in den Ländern der östlichen Partnerschaft zu fördern. Aber besonders Russland und die Türkei destabilisieren durch ihre aggressive Außenpolitik Staaten wie die Ukraine, Georgien und Armenien. Das heißt, sie handeln damit entgegen der Ziele der EU. Diese Meinung vertritt Sonja Schiffers in ihrem Impulspapier für das Forum Neue Sicherheitspolitik, über das wir gleich reden. Mehr Infos zum Forum Neue Sicherheitspolitik findet ihr in den Shownotes. Ich will euch Sonja Schiffers kurz vorstellen. Sie leitet seit August das Regionalbüro Südkaukasus. Davor war sie im Deutschen Bundestag tätig. Erst als Referentin für Osteuropapolitik der Grünen Bundestagsfraktion und dann als außenpolitische Referentin von Cem Özdemir. Ihre Themen sind Außen- und Sicherheitspolitik, Demokratie und Menschenrechte und Gender mit Schwerpunkt Osteuropa. Interview. Hallo Sonja. Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Wir sprechen heute über Osteuropapolitik und dabei werden wir auch immer wieder Begriffe wie östliche Nachbarschaft oder östliche Partnerschaft benutzen. Kannst du diese Begriffe noch mal kurz für uns einordnen?
1: Ja, sehr gerne. Also wenn ich von der östlichen Nachbarschaft spreche, dann verstehe ich die erstmal geografisch. Also ich rede dann von Staaten, die mehr oder weniger unmittelbar östlich der Europäischen Union liegen. Also die Ukraine, Belarus, Republik Moldau, Russland und auf der anderen Seite des Schwarzen Meeres eben auch Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Im Gegensatz dazu ist die östliche Partnerschaft ein politisches Projekt der EU. Sie ist Teil der europäischen Nachbarschaftspolitik, die 2004 ins Leben gerufen wurde und die die Zusammenarbeit mit den Ländern der östlichen Nachbarschaft, mit Ausnahme Russlands, weiter vertiefen sollte. Und das Ziel war dabei, einen sogenannten Ring of Friends um die 2004 eben groß erweiterte EU zu schaffen. Und daraus ist dann 2009 die östliche Partnerschaft entstanden, die nochmal auch zur intraregionalen Vertiefung der Beziehungen beitragen sollte.
0: Wie ist denn da deine Einschätzung? Hat es die EU geschafft, in ihrer östlichen Nachbarschaft, also nochmal in Klammern geografisch, für mehr Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu sorgen, auch durch den Ring of Friends, von dem du gerade gesprochen hast?
1: Ja, also ich denke, insbesondere in den drei Staaten Georgien, Republik Moldau und Ukraine hat die EU schon viel bewegt in den letzten Jahren. Diese drei Staaten haben mit der EU Assoziierungsabkommen und tiefe und umfassende Freihandelsabkommen abgeschlossen, worüber die EU eben formell zur Standardsetzerin in vielen Bereichen geworden ist. Gleichzeitig gibt es aber in den Demokratisierungsprozessen weniger Fortschritte, als man das vielleicht vor zehn Jahren gehofft hätte. Aber es gibt auch immer wieder kleine Lichtblicke ähm, und dass es nicht leicht ist, autoritäre und korrupte Strukturen zu durchbrechen ähm, und es dabei eben auch immer wieder Rückschritte geben kann, ist natürlich auch nicht verwunderlich. Ich denke dennoch, dass die EU ihre Hebel manchmal stärker nutzen könnte, ähm, gerade bei den Partnern, die eben Ambitionen haben, also Georgien, Ukraine und Moldau. Und dass das erfolgreich sein kann, sieht man zum Beispiel auch daran, wie die EU ähm, Georgien dazu gebracht hat, ein umfassendes Antidiskriminierungsgesetz zu verabschieden. Und auch wenn natürlich zu Minderheitenrechten viel mehr gehört als die Gesetzeslage, war das schon eine sehr wichtige Entwicklung, ähm, die von vielen progressiven Akteuren in, in Georgien eben auch als Erfolg gesehen wurde.
0: Also Georgien als ein Land mit großen Ambitionen, wo du ja jetzt auch wohnst, in Tiflis, wo du zuständig bist für den südlichen Kaukasus. Wenn wir jetzt auf diese Region Südkaukasus nochmal gucken, da fällt ja auf, dass neben der EU auch noch mindestens zwei andere externe Akteure Ansprüche haben, die Region auch mitzugestalten, nämlich Russland und die Türkei. Welche Interessen verfolgen denn Ankara und Moskau und sind die denn mit den Zielen der EU in der Region kompatibel?
1: Ja, also Russland und die Türkei sind autoritäre Staaten, mit deren Regierungen wir leider kaum noch gemeinsame Werte teilen. Und so ist es dann auch nicht verwunderlich, dass ihre Interessen dann oftmals konträr zu denen der EU stehen. Und bei Russland sieht man, dass besonders nach den ersten sogenannten Farbenrevolutionen Anfang der 2000er Jahre, also der Orangenen Revolution in der Ukraine unter anderem und auch der Rosenrevolution in Georgien, der Kreml begann eben demokratischen Wandel als sicherheitspolitische Bedrohung für das eigene Regime wahrzunehmen. Und das sieht man besonders seit den Bolotnaya-Protesten in Moskau seit 2011, 2012, die eben auch das russische Regime dann ins Wanken brachten, deutlicher. Und eben auch weitere nach- NATO-Beitritte lehnt der Kreml ganz entschieden ab. Und seit der Maidan-Revolution versuchen eben der Kreml und auch kreml Akteure auch zunehmend offen, die EU zu diskreditieren. Und jetzt am Beispiel Georgiens wird klar, dass die russische Regierung dann auch schon seit Jahren versucht, die euroatlantische Integration des Landes zu unterminieren. Aber sie agiert eben gemeinsam mit den georgischen Partnern oder mit einigen georgischen Partnern, die sich zum Beispiel ganz im russischen Interesse eben für die militärische Neutralität des Landes ausgesprochen haben, also eben gegen einen NATO-Beitritt. Und wir sehen halt auch, dass ähm, über russische und russischsprachige Medien Desinformation gestreut wird, die sich gegen die EU und europäische Werte richten. Ähm, Aber gleichzeitig denke ich nicht, dass sich die aktuellen demokratischen Herausforderungen in Georgien eben primär durch den russischen Einfluss erklären lassen. Und deswegen müssen wir da schon in erster Linie die lokalen Akteure ähm, in die Verantwortung ziehen. Bei der Türkei ist es etwas komplizierter. Für Georgien war die Türkei als NATO-Mitglied eben seit dem Zerfall der Sowjetunion eigentlich immer eine Brücke in den Westen. Aber angesichts der Autokratisierung der Türkei und auch der problematischen Position der Türkei mittlerweile innerhalb der NATO, kann hiervon eigentlich immer weniger die Rede sein. Und die Türkei hat eben in den vergangenen Jahren auch gezeigt, dass sie, wenn es in ihrem Interesse liegt, auch bereit ist, Georgien unter Druck zu setzen. Also wenn es in ihrem autoritären Interesse liegt und das ist natürlich auch nicht im Sinne der der Demokratie und Annäherung an die EU.
0: Also große Aufgaben, auf jeden Fall große Konflikte und große Diskrepanzen. Wir stellen diese Frage eigentlich immer am Schluss und zwar Was ist für dich Grüne Außen- und Sicherheitspolitik? Würden die jetzt gerne schon mal vorziehen und dich fragen, was sie sozusagen bezogen auf die östliche Nachbarschaft bedeutet, wenn Grüne jetzt auf Länder wie Georgien, Armenien oder die Ukraine schauen? Was sollten da die politischen Prinzipien einer grünen Osteuropapolitik sein?
1: Ja, also für mich stehen die Grünen wie keine andere Partei für Menschenrechte und zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit mit den Ländern Osteuropas, sowohl historisch als auch heutzutage. Und diese Orientierung an den progressiven PartnerInnen in Osteuropa und auch an deren Wünschen ist für mich wirklich zentral. Auch wenn das natürlich nicht heißt, dass man nicht auch kritisch diskutieren kann, aber ähm, ja, auf, gerade aufgrund dieser Orientierung an den progressiven Partnern kann ich es nicht nachvollziehen, wie einige in Deutschland, also jetzt vor allem außerhalb des grünen Spektrums, aber äh, auch innerhalb des grünen Spektrums finden sich natürlich solche Stimmen, fordern, äh, dass man doch vor allem erstmal Putin verstehen müsste und seine Verletzungen und seine ähm, ja, Interessen und die russischen Interessen. Und da frage ich mich dann immer, mit wem und was macht man sich da gemein und sollte man sich nicht eigentlich an den Interessen der progressiven Partner in in Russland und in Osteuropa im breiteren Sinne ähm, orientieren? Und hier würde ich gerne kurz Heinrich Böll zitieren, der 1973 in seinem Artikel Einmischung erwünscht geschrieben hat. Jener erfreuliche Vorgang, den man weltweite Entspannung nennt, scheint ausgerechnet denen am wenigsten einzubringen, die unter den verschiedenen politischen Systemen unter ständigem Risiko der Denunziation oder der Verhaftung am heftigsten dafür eingetreten sind. Schriftsteller, Akademiker, Intellektuelle aller Provenienz. Und äh, die Situation war damals äh, natürlich eine andere, aber für mich ist eine wichtige Lehre daraus, dass Entspannung eben nicht um der Entspannung willen äh, stattfinden sollte, sondern nur, wenn sie eben im Sinne der Menschenrechte und menschlichen Sicherheit erfolgt. Und ich denke, dass in kleinen Ländern wie Georgien und Armenien eine proaktivere deutsche und europäische Außenpolitik eben wirklich einen großen Unterschied machen kann. Und ich erwarte von der grünen Außenpolitik als kritische Freundin an der Seite dieser Länder zu stehen, aber eben auch einen kritischen Blick auf die politischen Entwicklungen in diesen Ländern.
0: Das würde ich gerne noch mal genauer nachfragen. Was was sollten denn die grünen Antworten dann sein, deiner Meinung nach, auf türkische und russische Einflussnahme vielleicht? Das hat ja durchaus auch eine militärische Komponente, wenn man jetzt noch mal an den Konflikt in Bergkarabach denkt oder an den Donbass.
1: Ja, ähm, also Deutschland agiert da ja nicht alleine, sondern äh, primär eben im äh, Rahmen der eu und da muss man sagen, oder sagen wir mal so, so sollte es sein. Aber äh, da kommen wir gleich auch zu einem äh, Kern des Problems, nämlich es fehlt der EU weiterhin an einem gemeinsamen strategischen Blick auf die östliche Nachbarschaft. Und das eindrücklichste Beispiel hierfür ist wohl Nord Stream 2, äh, wo Deutschland sich ja auch für einen relativen Alleingang entschieden hat. Und aktuell arbeitet die EU eben an ihrem sogenannten strategischen Kompass, der die Außen- und Verteidigungspolitik der Union konkretisieren soll. Und ich fände es wichtig, dass der strategische Kompass die östliche Nachbarschaft eben als eine prioritäre Region begreift für die europäische Außen- und Sicherheitspolitik. Denn es handelt sich nun mal um unsere unmittelbare Nachbarschaft und wenn dort Instabilität und Autokratie grassieren, dann hat das eben auch negative Auswirkungen auf uns. Also man kann sogar relativ kleinschrittig anfangen und mit kleinen Maßnahmen, denn was sehr auffällig ist, ist, dass die EU sich immer noch unnötig klein macht und die Machtspiele von Putin und Erdogan oft auch nicht verstehen will oder das scheint zumindest so. Und das ist zum Beispiel bei bei Treffen auch letztens wieder aufgefallen, wo die EU sich eben hat vorführen lassen. Und äh, hier geht es eben auch um das Senden von Signalen, um um strategische Kommunikation, wo die EU einfach noch viel besser werden muss. Und jetzt konkret auch im Rahmen des strategischen Kompasses könnte die EU zum Beispiel engere Zusammenarbeit äh, mit Ukraine und Georgien auch im Bereich der Cyberabwehr, Desinformation oder sogar Rüstungskooperation anstreben. Lass uns
0: doch jetzt nochmal auf Bergkarabach genauer schauen. In deinem Impulspapier für das Forum Neue Sicherheitspolitik, das man übrigens auch auf der Seite der Heinrich-Böll-Stiftung finden kann, da schreibst du, da zitiere ich dich mal kurz, dass die Türkei in der Region bisweilen gegen die EU- und NATO-Interessen agiert, hat der Bergkarabach-Krieg 2020 deutlich gezeigt. Auch hier hat Brüssel keine Maßnahmen gegen die türkische Unterstützung. Für die Militäroffensive Aserbaidschans ergriffen, geschweige denn gegen Aserbaidschan selbst. Welche Maßnahmen sollten das denn deiner Meinung nach sein?
1: Ja, also das Beispiel Bergkarabach zeigt eigentlich ähm, ziemlich eindrücklich, dass wir auch im Bereich der Prävention noch sehr viel verbessern können. Also eigentlich konnte man schon seit Jahren eine Vertiefung der militärischen Zusammenarbeit zwischen der Türkei und Aserbaidschan beobachten, was aber niemanden im, im Westen äh, in Anführungsstrichen groß äh, gestört zu haben scheint. Und auch äh, die zunehmenden Waffenlieferungen an Aserbaidschan, die primär aus Russland kamen, aber auch aus Partnerländern wie zum Beispiel Israel, haben von offizieller Seite kaum Kritik hervorgerufen. Und äh, in solchen Situationen müssten wir eigentlich erstmal mit kohärenten politischen und gegebenenfalls auch wirtschaftlichen Maßnahmen ansetzen, also zum Beispiel Sanktionen, bevor wir ernsthaft äh, darüber nachdenken, militärisch einzugreifen.
0: Ja, wenn wir über grüne Außen- und Sicherheitspolitik sprechen, welche Rolle sollten dann äh, deiner Meinung nach der Einsatz von Waffen oder von Militär auch spielen?
1: Ja, das ist für die grüne Politik natürlich immer eine schwierige Frage. Ich persönlich finde es aber wichtig, dass wir ehrlich darüber diskutieren, was uns der Schutz von Menschenleben auch an eigenem Einsatz wert ist. Und denke, dass wir da in Deutschland eine Debatte nachzuholen haben. Natürlich sollte militärisches Eingreifen aber nur im absoluten Notfall erwägt und gut abgewogen werden. Gleichzeitig denke ich äh, aber, dass wenn für Länder wie Russland und die Türkei klar ist, dass der Westen ohnehin keine für sie wirklich kostspieligen Maßnahmen ergreifen wird, dann lassen wir ihnen eben freie Hand bei ihren autoritären und äh, gewaltsamen Vorhaben in der Region und das kann eben auch nicht in unserem Interesse sein.
0: Dann würde ich jetzt mit dir gerne nochmal auf einen ganz anderen großen Themenbereich schauen und zwar auf die Osterweiterung der EU oder vielleicht sogar der NATO. Wünschen sich eure zivilgesellschaftlichen Partnerinnen und Partner denn den Beitritt zur EU und zur NATO? Du hast gerade schon gesagt, dass du deren Meinung und deren Blick sehr wichtig findest. Da würde ich dann doch gerne noch mal die Frage anschließen, sollten dann auch Grüne diese Ansprüche deiner Meinung nach unterstützen?
1: Ja, also da muss man ein bisschen differenzieren. Also auf offizieller Ebene haben die Regierungen Moldaus, Georgiens und der Ukraine eben den Wunsch nach EU-Mitgliedschaft geäußert. Und Georgien will sogar bis 2024 einen Antrag auf Mitgliedschaft stellen, was sozusagen den Beginn des Prozesses ausmachen würde. Bei der NATO hingegen gibt es nur bei Georgien und der Ukraine, beziehungsweise bei deren Regierungen, einen Wunsch nach Mitgliedschaft. Und in der Bevölkerung ist es so, dass man in der Ukraine um die 50 Prozent Zustimmung für NATO-Mitgliedschaft hat und um die 60 Prozent für EU-Mitgliedschaft, je nach äh, nach Umfrage sozusagen. Und dass sich das auch stark unterscheidet, also je jünger und je weiter im Westen der Ukraine äh, man wohnt sozusagen, desto wahrscheinlicher ist es, dass man EU- und NATO-Mitgliedschaft unterstützt. In Georgien ist es aber so, dass sich über 70 Prozent für EU- und NATO-Mitgliedschaft aussprechen und zuletzt sogar über 80 Prozent für die EU-Mitgliedschaft. Und da ist es wirklich so, dass äh, die EU und NATO als der Hoffnungsstern für Frieden, äh, Stabilität und Entwicklung gesehen werden. Und das schlägt sich natürlich auch bei unseren Partnern äh, nieder, die eben die euroatlantische Integration äh, ihrer Länder eigentlich ganz überwiegend unterstützen Ja, gleichzeitig muss man natürlich schon schauen, wie der Kontext ist in in den äh, Ländern und in der Region. Und da ist ja kein Geheimnis, dass für die russische Regierung eine NATO-Mitgliedschaft Georgiens und der Ukraine eben eine ganz klare rote Linie ist. Das heißt, äh, wenn es zu ernsthaften Überlegungen kommen sollte hinsichtlich einer NATO-Mitgliedschaft, dann müssten die beitretenden Staaten und eben auch die NATO sich überlegen, äh, wie sie mit der eindeutig angekündigten Drohungen Russlands eben umgehen wollen. Und das muss eben im Vorhinein äh, passieren. Und grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass wir als Grüne auch bei EU- und NATO-Mitgliedschaft dieser Staaten, soweit der Wunsch besteht, eben offen sein sollten. Aber es wird jetzt nicht sehr bald dazu kommen, das ist klar, weil eben auch innenpolitisch in den Ländern viele, viele Reformen nötig sind, bevor man eben äh, wirklich von, von der Mitgliedschaft sprechen kann.
0: Reformen hast du jetzt schon angesprochen. Was sind denn so die Themen, die den zivilgesellschaftlichen Organisationen wichtig sind? Und ja, welche Themen wären denn auch aus grüner Perspektive dann besonders unterstützenswert?
1: Ja, also als Weltstiftung stiftung arbeiten wir im Südkaukasus zu den Themen Demokratie, besonders Geschlechterdemokratie, Europa und Südkaukasus, Konflikttransformation und Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung. Und wir arbeiten natürlich grundsätzlich äh, mit Partnern zusammen, die unsere Werte teilen. Aber es kann, natürlich kann es da auch mal zu Konflikten kommen. An der Pride, äh, bzw. an der Eskalation um die Pride Week äh, in diesem Jahr hat man eben in Georgien gesehen, dass einerseits der Wunsch nach ähm, EU- und NATO-Mitgliedschaft sehr stark ist, andererseits aber bestimmte damit verbundene Werte wie eben Minderheitenschutz, dann doch auch nicht ganz verankert sind. Also selbst in der georgischen Regierung hat man das gesehen, wo eben im Nachgang an die Gewalteskalation, die eben von ultrakonservativen und rechten Kräften gegen die Pride und auch gegen Journalistinnen gefahren wurde, dass selbst die georgische Regierung dann sich eben nicht schützend vor die Pride und die Zivilgesellschaft gestellt hat, sondern gesagt hat, im Endeffekt, ähm, wir sind als Gesellschaft noch nicht so weit und hier muss sozusagen die Minderheit sich der Mehrheit, die gegen diese Pride ist, unterordnen. Also im Endeffekt hat die georgische Regierung sich damit für so eine Diktatur der Mehrheit ausgesprochen und das ist natürlich aus europäischer Perspektive völlig inakzeptabel und hier äh, müssen wir uns auf jeden Fall ja noch stärker dafür einsetzen, dass eben Demokratie nicht nur als Mindeststandards für, für Wahlen verstanden wird, ähm, sondern eben eben auch als liberale Demokratie die Rechtsstaatlichkeit, die äh, Minderheitenschutz, die äh, Medienfreiheit in sich äh, vereint und für die das eben sehr, sehr wichtige Kriterien sind. Und da gibt es ja noch sehr, sehr viel zu tun. Und wir sehen ja auch innerhalb der EU, dass diese Werte auch bei uns stark herausgefordert sind, was natürlich die äh, Position der EU in äh, Gesprächen äh, mit Partnern wie der georgischen Regierung dann auch zu schwächen droht. Jetzt bist du
0: gerade nach Tiflis gezogen und wirst die nächsten Jahre das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung für den Südkaukasus auch leiten. Was wäre denn für die nächsten fünf Jahre dein größter Wunsch oder vielleicht auch deine größte Befürchtung für die Region?
1: Ja, also mein größter Wunsch für die Region ist, dass die progressiven Kräfte sich durchsetzen und dass eben nochmal neuer Schwung in die Demokratisierungsprozesse, insbesondere in Georgien und aber auch Armenien, kommt. Meine größte Befürchtung andererseits ist, dass die EU sich eben angesichts der großen internen Herausforderungen und auch vielleicht mangelnder Fortschritte in den Partnerländern enttäuscht abwendet, unsere PartnerInnen dann zurücklässt und das mächtige Gleichgewicht auch zugunsten der autoritären Kräfte in diesen Ländern und auch extern eben dann stärkt.
0: Und jetzt noch mal in einem Satz. Wir hatten es vorhin schon einmal ganz kurz. Was bedeutet für dich ganz allgemein die grüne Außen- und Sicherheitspolitik?
1: Ja, grüne Außen- und Sicherheitspolitik, das bedeutet für mich, dass wir uns glaubwürdig und mit Nachdruck für Menschenrechte und menschliche Sicherheit einsetzen, präventiv agieren und Konflikten vorbeugen, so gut es geht und dazu breite Bündnisse auf der Basis unserer Werte schmieden.
0: Vielen Dank. Dr. Sonja Schiffers war das, die Leiterin des Regionalbüros Südkaukasus der Heinrich-Böll-Stiftung. Das war ein Böll-Interview-Podcast des Referats Außen- und Sicherheitspolitik der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Redaktion hatten Giorgio Franceschini und Milena Grünewald. Wir haben im Podcast über die Pride Week in Georgien gesprochen. Sonja Schiffers hat zu der Gewalteskalation Anfang Juni eine sehr aufschlussreiche Analyse geschrieben bei der man eben aufgehängt an diesem einen Ereignis, nämlich dem Gewaltexzess gegen die Zivilgesellschaft, auch nochmal einen sehr guten Einblick über den gesellschaftlichen Status quo in Georgien bekommt. Überschrieben hat sie ihn mit dem Titel Pride and Prejudice, Georgien nach der Gewalteskalation gegen die Zivilgesellschaft. Ein sehr lesenswerter Artikel, den ihr im Moment auf der Startseite von www.böll.de findet. Außerdem will ich euch nochmal auf die Impulspapiere des Forums Neue Sicherheitspolitik hinweisen. Das Impulspapier Nummer 8 ist das zu unserem heutigen Thema, ein strategischer Kompass für die östliche Nachbarschaft. Und ihr findet dort noch weitere Papiere. Unglaublich spannend zu lesen, finde ich, weil dort eben deutlich wird, was die Mitglieder des Forums grünen Politikerinnen und Politikern empfehlen. Ein Einblick in einen Think Tank, sozusagen. Ihr findet die Impulspapiere unter www.boell.de unter dem Menüpunkt Außen- und Sicherheitspolitik. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Für Feedback und Anregungen schreibt uns auf podcast.böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Die Böll-Interview-Podcasts und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr auf slash podcasts und in der Podcast-App eurer Wahl. Ich bin Julia Riethammer und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Tschüss, macht's gut. Böll-Interview